0: Z. am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Mit dem Kiffen angefangen habe ich ähm, über Freunde, die schon eine Weile länger gekifft haben. Und ich habe davor erst ein paar Zigaretten geraucht, glaube ich. Und ja, und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und fand es sehr, sehr spannend, dass man nur so, man zieht zwei drei Mal in so einem Joint und fängt an sich direkt was zu verändern. Schon anders im Vergleich zu einem Bier, wenn ich da zwei drei Stücke trinke, dann passiert nicht viel. Wenn ich ein zwei Tage nicht gekifft habe und dann das erste Mal rauche, dann ist es meistens, also dann ist es eine sehr stimulierende Wirkung. Dann sind meine Gedanken meistens sehr angeregt. Ich denke eher mehr. Ich denke eher kreativer oder die Sachen noch mal irgendwie aus einer anderen Perspektive. Mir fällt es aber auch manchmal schwer, mit meinem Konsum selbst zu regulieren. Deswegen kaufe ich mir jetzt keine größeren Mengen, weil wenn ich es dann zu Hause habe. Ist es ist manchmal sehr verlockend, dann doch noch einen Joint zu rauchen. Und wenn ich merke, also wenn ich zu häufig rauche jeden Tag oder über einen längeren Zeitraum, morgens, mittags, abends oder so, dann, dann zieht es mich eher runter. Und ich habe auch schon Probleme durchs Giffen bekommen. Also zum einen habe ich meinen Führerschein verloren weil ich am Vorabend mal an einem Joint gezogen hatte und dann wurde ich am nächsten Tag bin ich in eine Routinekontrolle geraten und habe seitdem, seit zehn Jahren, keinen Führerschein mehr was sehr schade ist und ja ich habe dann zwischendurch zeitlich als ich auch zwei Jahre mal nicht geraucht habe eine MPU gemacht und die MPU nicht bestanden meinen Führerschein nicht wiederbekommen was dann dazu geführt hat, dass ich auch verschiedene Jobs nicht annehmen konnte, die ich oder mich gar nicht erst auf sie beworben habe, weil Führerschein nötig gewesen wäre.
0: Wie für den 31-Jährigen Boris, der in Wirklichkeit anders heißt, ist Kiffen für viele Alltag. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat jeder elfte Jugendliche schon mindestens einmal Gras geraucht. Bei den 18- bis 25-Jährigen ist es sogar mehr als die Hälfte. Wer sich mit einem Joint erwischen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und unter Umständen sogar eine Straftat. Noch, denn die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Gebt das handfrei. die alte Forderung soll bald schon umgesetzt werden. Was bringt das? Wer hat was davon? Fragen, die Christoph Weber von der Jugend- und Drogenberatungsstelle Drops in Freiburg beantworten kann. Seit über 20 Jahren berät und betreut er Drogenkonsumenten. In dieser Zeit hat Weber viele Moden erlebt. In den 90ern gab es eine LSD-Welle. In den 2000ern war der Jugendlichen Komasaufen angesagt. Aktuell steht Cannabis hoch im Kurs. Hallo Herr Weber. Hallo. Herr Weber, Sie arbeiten in der Drogenberatungsstelle. Wer wendet denn sich an Sie
2: Meistens sind es dann eher die Eltern, die sich an uns wenden von den ganz Jungen. Das kann dann wirklich mal mit zwölf losgehen, dass Eltern von zwölfjährigen Jährigen kommen. Und mein ältester Klient zurzeit ist 71 Jahre alt, Heroinkonsument, schon seit Jahren und in einer Ersatzdrogenbehandlung und kommt einfach regelmäßig vorbei, weil er vom Arzt geschickt wird.
0: Ja, sprechen wir jetzt mal über Cannabis. Welche Rolle spielt dieses Rauschmittel in Ihrem Beratungsalltag.
2: Also man kann ganz klar sagen, dass jetzt bei der Drogenhilfe Freiburg, wir haben Schwerpunkt illegale Drogen, das sind die zwei großen Substanzen, die immer auftauchen als als Suchtmittel oder als Konsum, ist Cannabis auf der einen Seite und dann das andere ist Heroin. Viele junge Menschen kommen tatsächlich in die Drops, in die Jugend- und Drogenberatungsstelle in der Faulerstraße mit dem Thema Cannabiskonsum zu uns oder Mischkonsum mit anderen Substanzen, chemische Drogen, Partydrogen, Kokain.
0: Was ist nach ihrer Erkenntnis das typische Einstiegsalter bei Cannabis? Also typisches Einstiegsalter
2: könnte man ganz klar sagen, also so ganz grob sage ich jetzt mal die Zahl 15. So plus minus je jünger, desto würde mir sicher aus der Drogenberatungsstelle sagen, Herr, je jünger desto problematischer. Ich sage immer so ein bisschen vom Gefühl her, wenn ein 18-Jähriger anfängt ab und zu mal zu kiffen und das vielleicht immer sonst sein Leben lebt, Studium, Schule, alles klar läuft, ist meistens sich nicht so problematisch. Wenn jetzt natürlich jemand mit 14 schon mit einem sehr regelmäßigen Cannabiskonsum beginnt, dann hat man in der Regel schon also gefühlt ein größeres Problem.
0: Sie sagen der 18-Jährige, der ab und zu mal kifft, was heißt für Sie ab und zu? Was ist für Sie noch im äh, grünen Bereich?
2: sicher schwer zu sagen also ich glaube was man beobachten muss bei viele Konsumenten ist dass sich der Konsum dass es eher dass man von Konsumphasen oft sprechen muss dass manche so mal eine relativ heftiger Konsum entwickeln vielleicht wenn sie es kennenlernen und sehr darauf abfahren und dann vielleicht ein ganz regelmäßiger Konsum haben ganz schnell also täglich dann und dann muss, würde ich jetzt nochmal unterscheiden, wenn jemand täglich konsumiert, konsumiert er vor der Arbeit, konsumiert er vor der Schule, konsumiert er bevor er seine Alltagssachen macht oder bleibt es ein Freizeitkonsum, äh, der nach dem Feierabend stattfindet. Vielleicht analog, wie wenn jemand ein Feierabendbier trinkt oder ein Feier, äh, einen Rotwein aufmacht. Problematischer oder äh, regelmäßiger Konsum, der dann auch schon während dem Alltag, Arbeitsalltag stattfindet, während der Schule, vor der Schule stattfindet. Und das über längere Zeit, dann würde, ich, würde man wahrscheinlich vom regelmäßigen problematischen Konsum sprechen.
0: Wer ist denn besonders empfänglich für Cannabis? Das hängt ja oft auch vom Milieu ab. Also, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich bin im ländlichen Raum, im Fußballverein sozialisiert worden, da war ganz klar Alkohol dominant. Wer sind die, die Jugendlichen, die eher zum Joint greifen?
2: Also ich glaube, es ist ganz, ganz schön schwer zu sagen. Also Milieus in dem Sinn, dass man jetzt sagen kann, da gibt es ein Milieu oder eine Herkunftsecke und da wird mehr Cannabis konsumiert. Ich glaube, da kann man ganz klar in Freiburg sagen, also ob ein Jugendlicher in Herdern oder in Weingarten aufwacht, ich glaube, da spielt tatsächlich keine so Rolle. Vielleicht spielt manchmal Zufälle eine Rolle. Die Hobbys können natürlich eine Rolle spielen, die Musikleidenschaften, aber das war also jeder, wo Kinder schon mal großgezogen hat, weiß ja, wie schnell sich das wandeln kann. Ne? Fängt man mit 13 hat man einen sportlichen, sehr aktiven Jugendlichen, der an der Schule alles glatt läuft. Und mit 13,5 ähm, ne, kommen sie zu uns in die Beratungsstelle mit einem Jugendlichen, der sich allem verweigert und Sport aufhört. Manchmal kommt halt alles zusammen. Also gerade so in dem äh, pubertierenden Alter.
0: Wie beschaffen sich äh, die Konsumenten ihren Stoff hier in Freiburg?
2: Also was die meisten jungen Menschen, die Cannabis kennenlernen, besorgen sich den Stoff also aus Cannabis über Freunde, über Bekannte. Also ganz oft sind es die, wo sich ein bisschen mehr trauen, die, die kaufen sich es irgendwo, bei jemandem, wo ein bisschen mehr verkauft, wo vielleicht schon ein paar Jahre Cannabis konsumiert das für sich größere Mengen einkauft und vielleicht, sagen wir mal, im mittelgroßen Bereich äh, Cannabis verkauft und die geben es dann wieder weiter, sind im Prinzip nicht, die werden nicht als Dealer empfunden, sondern es sind eher so die Kumpels, die halt einen Service machen.
0: Man hört immer wieder den Stüdinger Kirchplatz, wo Drogen äh, verkauft werden. Was, was gibt es da noch für Orte?
2: Also Stühlinger Kirchplatz ist sicher so der Hotspot für Gras schon immer. Seit ich, seit ich jung war, hat man schon gewusst, dass man im Stühlinger Kirchplatz Gras kaufen kann. Das war so immer Tradition, hat auch ein bisschen die Tradition, dass andere Drogen auf dem Stühlinger Kirchplatz eigentlich auch nichts verloren haben. Das ist, sagen wir mal, wegen das Gute an dieser Nachricht sozusagen. Wobei da man
0: hört ja auch immer wieder, dass da harte Drogen auch äh, ja, verkauft werden. Ja.
2: Die, die Grenzen sind sicher mittlerweile sehr verschwommen. Ne? Aber das war jahrelang eigentlich immer so ganz klar, dass die Heroin- und Kokain-Dealer eigentlich eher äh, vertrieben wurden aus dem Stüdinger Kirchplatz.
0: Können Sie auch was zur Qualität sagen? Was ist das für ein Stoff? Ist da gestrickt? Ist das äh, regional angebautes Qualitätsgras?
2: Nein, leider nicht. Nee. Also das ist tatsächlich, der Schwarzmarkt äh, bringt ganz schöne Blüten, äh, also eben keine guten Blüten auf den Markt, sondern ganz Chemiegras. Von Chemiegras wird mittlerweile gesprochen. Das ist äh, das sind CBD-Gras, Blüten, die eigentlich CBD, also wenig THC enthalten, die dann mit Chemie, mit äh, synthetischen Cannabinoiden, aufgepeppt werden, verstärkt werden. Das Gras ist meistens viel problematischer. Also da haben wir tatsächlich auch viele Nachrichten immer wieder mal von Klienten, Klientinnen, die zu uns kommen, die Probleme haben, auch psychische Probleme, Panikattacken, Angstzustände, Herzrasen mit diesem Chemiegras. Also kaum erkennbar für Konsumenten, muss man sagen.
0: Wie ist denn generell die Wirkung? Wie unterscheidet die sich, also gerade bei THC und dem anderen Wirkstoff?
2: Eine Aussage von vielen Wissenschaftlern ist mittlerweile, wenn das, wenn ein Gras ausgewogene CBD-Anteil hat plus THC-Anteil, ist es psychisch besser verträglich. Da geht man, da geht die Forschung, ja. wird, da wird geforscht in dem Bereich. Und problematischer ist, was der Schwarzmarkt leider macht, dass das THC immer höher ist gepusht wird sozusagen, also wir mittlerweile bis zu 28 prozentigen THC-Gehalt
0: haben. Was ist normal?
2: Ja, also früher hat man also eher mal von 8% geredet, von 10, 12 14%, das sind so die, das ist schon gutes Gras. Und 28% ist, glaube ich, tatsächlich so medizinisches Gras aus Kanada, das sozusagen so das High-End, glaube ich, Produkt ist zurzeit. Also wird wahrscheinlich immer noch irgendwann weitergehen. Aber das macht natürlich vielen, die das nicht vertragen, wirklich tatsächlich akut Probleme beim Konsum. Und der Rausch ist dann auch
0: äh, intensiver?
2: Der Rausch ist intensiver und kann wirklich halt unglaublich Verwirrtheit äh, verursachen, dass sie erstmal wirklich nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Die Konsumenten gewöhnen sich dann oft an ihren starken Stoff. Aber wenn man es nicht gewöhnt ist, ist erstmal so ein Rauschzustand, der sogar vielleicht eher mit psychedelischen Drogen vergleichbar ist.
0: Wie würden Sie, ähm, also jetzt nicht persönlich, aber vom Hörensagen, ähm, so, so einen typischen, mal einen gänsefüßen, harmlosen Cannabis-Rausch beschreiben im Vergleich vielleicht auch äh, zu anderen Drogen?
2: Also würde man ganz klar sagen, ich glaube, es gibt Konsumenten, die wollen lieber diesen harmlosen Rausch. Es gibt jetzt nicht äh, alle, alle Kiffer oder alle, wo Cannabis konsumieren, möchten jetzt sich voll zudröhnen und eine Bon rauchen mit sehr starkem Gras. Das ist, sagen wir mal, die, die Ultima Ratio, so, dass man sich wirklich so voll reinknallt. Und dann wirklich plattisch für die nächsten Stunden, Stunde. Und jemand, wohl einfach sich noch ein bisschen anregen will, da raucht, raucht ein kleiner Sticky, da raucht ein kleiner Joint mit ein bisschen Gras, passt auf, dass er nicht zu viel zieht, ne? dass er eigentlich völlig darauf aufpasst, dass er nicht an den Kreislauf geht, regt sich damit ein bisschen an. Ich denke, man hört ein bisschen intensiver Musik, man ist ein bisschen gesprächig, man, man hat manchmal, mal ist sehr gesellig. So im optimalen Fall. Es Gibt auch immer Menschen, die haben eine gegenteilige Wirkung. Die sind eher, die werden eher ruhig, ziehen sich eher in sich zurück.
0: Wovon hängt es eigentlich ab, dass Grasrauchen so unterschiedlich wirkt? Ist es abhängig vom Typ? Ist das natürlich der Stoff ist, ähm, das spielt natürlich eine Rolle?
2: Ja, Stoff spielt sicher eine Rolle. Ich glaube, aber tatsächlich die größere Rolle ist, glaube ich, das Set und Setting. Also was bringe ich mit sozusagen? Was bringe ich als Persönlichkeit mit? Wie geht es mir vielleicht gerade? Was sind meine Konsummotive und in welcher Umgebung? Also mit welcher Konsumerwartung auch. Wenn ich jetzt sage, ich gehe aus zum Tanzen, da ist fröhliche Stimmung und dann rauche ich, wie, wie ich vorher gesagt habe, ein kleines Digi dazu, dann kann ich vielleicht den Rausch sehr belebend erleben und irgendwie, der macht mich jetzt auch nicht platt und wird mich auch nicht umhauen. Und wenn ich da vielleicht auch ein bisschen ängstlich bin, unsicherer Mensch, vielleicht auch gerade psychische Probleme habe, dann können so ein Konsum auch mal richtig umschlagen in so ein bisschen, dass man leicht dann Panik bekommt, dass man Angstzustände bekommt, dass man... Auf sehr unsicher ist in der Umgebung, bis hin zu das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Das wäre jetzt, sagen mal, ein stärkerer Rausch.
0: Der Klassiker ist ja, dass man ähm, ständig kichert und äh, alles irgendwie lustig findet. Ist das eigentlich äh, Klischee oder trifft das schon oft zu?
2: Nee, das kann schon zutreffen. So. Ich würde es wirklich sagen, ich glaube, Menschen, die Cannabis gewöhnt sind und, ständig und regelmäßige Konsumenten sind, die, die werden das nicht mehr so häufig erleben. Und jemand, wo so vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal kiffen ist oder also so an der Anfangszeit und es auch nicht so regelmäßig betreibt, wird es eher so als sehr fröhliche Droge erleben.
0: Nicht kichern, sondern bierernst hat die Bundesregierung auf einer Pressekonferenz am 12. April die Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Der ursprüngliche Gesetzentwurf musste überarbeitet werden, weil der Handel mit Cannabis nicht vereinbar ist mit aktuellem EU-Recht. Auch die CDU übte Kritik. Mediziner warnten vor gesundheitlichen Schäden. Auf der Pressekonferenz erläuterten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, was sie mit der Legalisierung bezwecken wollen.
1: Das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen.
0: Wir wollen vor Verunreinigungen schützen. Wir wollen davor schützen, dass es toxische Beimengungen gibt. Wir wollen davor schützen dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen, wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, wir wollen den, die Drogenkriminalität zurückdrängen, wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Somit wir
3: wollen kein Problem schaffen sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen. Was wir hier machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich einer Lösung zuführen, die Vogel-Strauß-Politik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen. Wir bringen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hand frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz. Beides gemeinsam gehen wir an, das ist entscheidend. Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität.
0: Jetzt soll Cannabis legalisiert werden. Die Ampel hat angekündigt, soll auch frei erhältlich sein. Allerdings ist dieses Modell jetzt schon wieder abgeschwächt worden. Jetzt spricht man mittlerweile nur noch von einer Legalisierung light. Man könnte auch sagen, es ist eine Bürokratisierung hardcore eher, was da draus geworden ist. Es gibt zwei Stufen. In der ersten Stufe soll es eben noch nicht in Läden erhältlich sein. Es gibt dann sogenannte Cannabis Clubs oder Sozialclubs, können Sie das Modell mal beschreiben und was da dahinter steckt? Ich
2: finde immer noch der politische Versuch, was ich raushöre, ist ganz klar eigentlich zu regulieren und das verschwimmt jetzt glaube ich ein bisschen. Ich glaube so die Gegner dieser jetzigen Veränderung, die denken, dass man jetzt äh, das totale Willkür einkommt und dass das alles erlaubt wird und dass jeder machen kann, was er will. Und wie Sie schon gesagt haben, das Bürokratiemonster, das auf uns zukommt, das ist jetzt, sagen wir mal, der Preis dafür, dass diese, die ersten, der Versuch, das zu regulieren und das Modell, das erste Modell jetzt politisch oder rechtlich nicht möglich ist, umzusetzen. Ne? Wegen EU-Recht. Wegen EU-Recht zum großen Teil. Und es sehr wahrscheinlich wirklich noch ein paar Jahre dauern wird. Ich finde es eigentlich... Eigentlich erstmal löblich, dass sie das jetzt nicht hinschmeißen und sagen, okay, können leider gar nichts machen, sondern einen Weg suchen unter den rechtlichen Gegebenheiten, wie sie jetzt gerade sind, einen Weg zu finden. Leider, wie sie gesagt haben, kommt da jetzt ein bisschen ein krasses Überregulierungsmonster raus, das sicher viele, viele Nachteile hat im Gegensatz zu der ersten Idee. Die, die Koalition hatte.
0: Schauen wir uns mal dieses, diese Cannabis-Clubs an. Träger sollen da Vereine sein. Man soll keine Geschäfte da machen, sondern also das wird nur angeboten. Aber man darf nicht drin konsumieren. Da ist auch geregelt, dass ein Abstand zu Schulen und so weiter herrscht von mindestens 250 Metern. Was halten Sie von dem? Ist das sowas realistisch und auch hilfreich?
2: Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, dass man eigentlich Mitglied werden muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen wirklich bereit sind, in so einen Club beizutreten, ob man nicht auch Angst hat, wenn man sich da registrieren lässt, was ja verlangt wird, dann, dass man dann doch wieder irgendwie Probleme hat, vielleicht mit der Krankenkasse, vielleicht beim Berufsleben, vielleicht mit dem Führerschein. Also ich bin mir dann nicht ganz sicher, ob das jetzt so äh, deshalb die coole Lösung ist. Was ich an der ersten Regulierung gut gefunden hätte, wenn das lizenzierte Stellen wären, die das Cannabis abgeben, dass man weiß, wer da arbeitet und unter, unter welchen Bedingungen. Man hätte natürlich einfach das Cannabis dann auch wirklich legal verkaufen können, kontrolliert legal verkaufen können und hätte natürlich auch Steuereinnahmen gehabt, was ich jetzt einfach aus, aus Sicht der Drogenberatung ganz wichtig finde, dass mehr Geld da ist, zum Beispiel um Prävention, um sehr gute Prävention zu machen. Wenn ich jetzt unsere Freibürgersituation angucke, wir haben so viele Anfragen von Schulen oder Jugendgruppen und müssen die ablehnen, weil wir einfach personell zu schwach aufgestellt sind, um wirklich äh, umfängliche Prävention zu betreiben.
0: Ich habe trotzdem dieses Prinzip dieser äh, Cannabis-Clubs noch nicht richtig mhm. verstanden. Also die dürfen irgendwie mhm. kein Geschäft machen, aber also wer bietet das dann an oder wie finanzieren mhm. die sich dann?
2: Also wie ich es verstanden habe, ist so eine Art Verein, bis zu 500 Mitglieder pro Verein. Und
0: die zahlen Beiträge dann, oder?
2: Ich denke schon, dass die wahrscheinlich mit Beiträgen arbeiten würden ja. und dass man dann, ich glaube, so ist, glaube ich, da angedacht, ne, dass man, wenn man mit einem bestimmten Beitrag vielleicht das Recht hat, so und so viel Cannabis auch zu bekommen, ja. das dann von den Clubs angebaut wird.
0: Was auch festgelegt wurde, wenn es äh, dann überhaupt mal eingeführt wird, soll man 50 Gramm konsumieren dürfen. Für wie viele Joints reicht das?
2: Also ich glaube, wenn man äh, Clubmitglied ist, darf man 25 Gramm auf einmal kaufen und insgesamt im Monat nicht mehr wie 50 Gramm. Und 50 Gramm ist für jetzt einen Gelegenheitskonsument eine große Menge, eine sehr große Menge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wenn jemand ein Gras, Gramm äh, gutes Gras raucht am Tag, ist er eigentlich schon äh, wirklich ein Dauerkonsument, der womöglich eher äh, vielleicht auch zu den problematischeren Konsumenten zu zählen wäre.
0: Was kostet das eigentlich, ein Gramm momentan?
2: würde ich mal sagen, zwischen 10 und 15 Euro.
0: Wenn Sie sich so die Cannabispolitik anderer Länder anschauen, man denkt natürlich vor allem an Holland. Wer ist aus Ihrer Sicht so ein Vorbild?
2: Ja, also Holland, glaube ich, hat man ganz lange als Vorbild gesehen. Ich glaube, mittlerweile wurde schon ein wenig klar, weil man sehen, gesehen hat, was sich da entwickelt hat. Erstens ein großer Tourismus. Ne? Alle Kiefer gehen irgendwann in ihrem Leben mal eigentlich nach Amsterdam, so wie vielleicht jeder Muslim so normal nach äh, Mekka geht.
0: Oder jeder aufs Oktoberfest.
2: Ja, so, genau. Das passt ganz gut als äh, als Bild. Und ich glaube, das sind so Auswüchse, die will auch keiner. Ne? Will jetzt keiner, dass, äh, dass Berlin jetzt die Kiffer Hochburg wird oder so, ne, oder irgendeine Stadt in Deutschland. Und aber deshalb war Holland tatsächlich in vielen Bereichen, hat man lange gedacht, ein Vorbild, aber die haben es einfach nie konsequent umgesetzt. Mittlerweile sind die schwenken die, glaube ich, schon ein bisschen ein und sehen das ist eigentlich mit der kontrollierten wirklich, Abgabe von vom Anbau bis zum Verkauf. Und das wurde in Holland einfach nie geregelt. Und das hat dadurch einen krass großer Schwarzmarkt erstmal äh, erzeugt sogar. Ja und ganz vielen Geld in die Taschen äh, gebracht, sozusagen, wo man sicher nicht wollte. Und das will man in Deutschland auch nicht. Deshalb wäre eigentlich tatsächlich muss man die, den zweiten Schritt früher oder später gehen und dem Schwarzmarkt das Geld ganz konsequent entziehen.
0: Also zweite Schritt nochmal zur Erläuterung des Wertes, dass auch in Läden verkauft werden ja, Cannabis genau, verkauft werden darf. Ja,
2: genau. Das sind kontrollierten Läden, wo man genau weiß, wer da arbeitet, wer es verkauft, wer da kaufen darf. Das wäre, glaube ich, der konsequente Schritt. Ja, meiner Meinung nach sollte man da nicht stecken bleiben.
0: Was es jetzt schon gibt, sind kommerzielle Hanfläden. In Freiburg und Umgebung zum Beispiel den Laden Hanfna.
4: Betreiber ist Tobias Pietsch. Ich habe Hanfna 2015 gegründet in Lahr im Schwarzwald und ich brauchte hier einfach ein... Ein Fachgeschäft und ich wollte auch, dass Cannabis raus aus der Schmuddelecke kommt, dass man Cannabis auch mal einfach der Gesellschaft präsentieren kann. Vor allem auch die vielen schönen, positiven Seiten, die auch die Hanfpflanze zu bieten hat. Also bei mir gibt es Kosmetika, Lebensmittel, auch Textilien, aber eben auch alles, was man für den Konsum von Cannabis benötigt. Ich möchte, dass auch meine Mama mich hier besuchen kommt und sich dabei wohlfühlt und nicht irgendwie wie in eine Schmuddelecke gedrängt. Das war also das Grundkonzept und das ging ja auch dann soweit gut auf, dass es inzwischen drei Filialen gibt, also auch noch eine in Freiburg und eine in und wir also inzwischen den ganzen Südbaden den Menschen den Hanf nahe bringen. Ja, die Legalisierungspläne der Bundesregierung, die sind viel zu deutsch, viel zu bürokratisch, viel zu kompliziert, viel zu viele Ausnahmen. Es bietet immer noch den Leuten, die die unschuldige Menschen kriminalisieren wollen, Tür und Tor, um diese dann tatsächlich zu kriminalisieren, obwohl die niemandem was getan haben. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Baustellen, die auf jeden Fall im Nachgang noch verbessert werden müssen. Aber dennoch ist es ein gewaltiger einzigartiger und historischer Schritt, dass diese Entkriminalisierung eben zumindest kommt, diese Legalisierung leid, denn auch die hebt eben Stück für Stück dieses Stigma auf und lässt die Menschen endlich in der Freiheit leben, die ihnen eigentlich auch laut Grundgesetz zusteht und deswegen freue ich mich sehr.
2: Manche sagen ja dann, ja Weber, Sie können doch kein Interesse an der Legalisierung haben, da kommt ja niemand mehr zu Ihnen, werde ich sagen. Also ich arbeite lieber mit denen, die freiwillig zu mir kommen, weil sie sagen, Herr Weber, ich habe ein. Problem mit meinem Cannabiskonsum, wie die geschickt werden, die eigentlich sagen, ich habe kein Problem mit meinem Cannabiskonsum, ich kriege mein Leben gut, aber sie müssen kommen.
0: Sie wären dann sowas wie die anonymen Cannabisraucher?
2: So ungefähr, ja. Also, das merkt man jetzt schon tatsächlich, je liberaler, sagen wir mal, der Umgang ist. Mit, wir haben ja auch ein, äh, ein Drops in Space, äh, ein Präventionsprojekt, das auf Partys geht. Also, da geht's, da ist der Hauptüberschrift eher chemische Drogen, Partydrogen. Aber seit, seit wir da unterwegs sind, was sehr gut angenommenes Projekt, wir sind auf Partys unterwegs. Sind die Leute auch schon äh, klarer? Sie, wenn sie in die Drops gehen, können sie einfach mit jedem über ihren Konsum reden. Und da steht nicht jemand, der auf die Finger klopft oder denkt, Sie müssen jetzt aufhören sofort, sondern erstmal ist die akzeptierende Haltung auch ganz wichtig. Und das Neue, die neue Regulierung, die würde, glaube ich, tatsächlich. Äh, einige Diskussionen mehr ermöglichen, dass man mit jungen Menschen auch besser über den Konsum reden kann, auch besser über, über schlechten, schädlichen Konsum. Zum Beispiel der Mischkonsum zwischen Tabak und Cannabis ist einfach unglaublich schädlich, aber da wird einfach in Familien nicht drüber geredet, weil, glaube ich, immer so schwarz und weiß diskutiert wird. Statt dass mal, wenn das mal offener ist, glaube ich, kann man auch mit seinen Kindern oder Jugendlichen besser reden.
0: Wie ist momentan die rechtliche Situation? Und mit was für Strafen müssen ihre Klienten rechnen? Ich
2: bin ja schon über 20 Jahre bei der Drogenarbeit. Und da hat sich schon einiges getan. Also Entkriminalisierung in dem Sinn, dass man vielleicht einfach mal, mal wird erwischt mit einer kleinen Menge. Es ist sonst nichts vorgefallen, dass man einfach mal eine Auflage kriegt, in die Drogenberatung zu gehen. So eine Art Vorbewährung. Wenn man diese Auflage einhält, dann kann es sein, dass, die, dass es gar kein Verfahren gibt. Das ist, sagen wir mal, ist schon jetzt der Idealfall. Ab einer mindesten Menge, wenn sonst nichts passiert ist, man wird mit zwei Gramm erwischt sozusagen, Erwachsener Person, die sonst arbeitet und oder studiert, kann auch sein, dass Verfahren eingestellt wird. Das sind Sachen, die jetzt schon passiert sind. Ne? Und
0: wie war das vor 20 Jahren, als Sie angefangen haben? Ja,
2: vor 20 Jahren wurde tatsächlich, äh, erstmal wurde immer die Auflage gemacht, dass man Urinkontrollen abgeben muss. Das war für manche Menschen, sagen wir jetzt mal ein 18-Jähriger, der in einer, in einer Umgebung lebt, wo Cannabiskonsum erstmal für ihn normal ist und für seine Umgebung ganz schön schwierig, das durchzuhalten. Ne? Wenn man dann äh, ein Jahr lang Urinkontrollen abgeben muss, dann war eigentlich so, dass es, Tatsächlich, was mehr in der Arbeit immer wieder erlebt haben, sie haben die Auflage, sie geben eine Urinkontrolle ab, die Urinkontrolle ist positiv, also das heißt sie hatten wieder konsumiert, sie haben es leider nicht geschafft, das, die Auflage wurde verlängert, das konnte manchmal so lange weit gehen, bis sie dann eine Jugendstrafe bekommen haben, also sogar inhaftiert worden sind wegen ihrem Cannabiskonsum.
0: Und was hat es mit denen gemacht?
2: Ja, da muss man ganz klar sagen, dass die, da sagen wir mal, das, was jetzt vielleicht gewünscht ist von Justizseite, dass man dann denen auf die Finger haut und dass sie vielleicht dann äh, einen guten Weg einschlagen. Ich glaube, das haben wir eher erlebt, dass es eher ein, äh, ein schwieriger Weg geworden ist für die Jugendlichen, dass sie dadurch eher kriminalisiert worden sind, dass sie... Vielleicht manchmal ihre Ausbildungsstelle verloren haben. Viele haben den Führerschein verloren, recht schnell, weil sofort eine Meldung an die Führerscheinstelle bei jedem Kleinigkeit gemacht worden. Zum Beispiel junge Handwerk auf dem Land ohne Führerschein. Das war ganz oft auch der Ausstieg aus, aus der Ausbildung oder die Entlassung von ihrem Job. Die Fachkräfte, die fehlen uns. Also ganz tatsächlich ist das ein Argument, wo ich sogar einen Raum führen muss, das Führerscheinrecht muss geändert werden. Es gibt so viele junge Handwerker, die nicht äh, eingestellt worden sind, die dann vielleicht das Gegenteilige gemacht haben, die dann gesagt haben: Okay, wenn die mich nicht wollen, wenn ich keinen Führerschein habe, na dann mache ich, dann bin ich halt ein Dealer. Dann, ne, dann, also ein bisschen Hass auf die auf die Gesellschaft auch gefördert eigentlich, auf die Polizei. Also ganz klares Schwarz-Weiß-denken auch. Ne? Also da sind die bösen Cops und da sind die guten Konsumenten.
0: Wie würden Sie denn Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei beschreiben?
2: Was jetzt gerade ganz gut läuft, das ist jetzt vor allem ein bisschen ein anderer Bereich, ist, dass die jetzige Polizeiführung zum Beispiel zum Thema Kontaktladen, Druckraum, der in Freiburg eingerichtet wird, für dass da ganz klar die Haltung ist, äh, wir tolerieren eure Arbeit, wir finden eure Arbeit gut und wir unterstützen die und dann eben nicht intervenieren, indem sie die Leute kontrollieren im Park oder die, dass sie, sie kontrollieren. Oder das ist zum Beispiel auch schon ganz klar, die Polizei wird nicht vor der Drops, stehen und die Leute kontrollieren, die zu uns in die Beratung kommen. Natürlich fand ich es nie gut, wenn jetzt sagen wir mal ein 16-Jähriger, der gerade auf dem Weg ist ins Fitnessstudio, auf dem Weg kontrolliert wird und dann nachher zu uns geschickt wird, weil er ein halbes Gramm Gras in, im Rucksack hatte. Kam immer wieder vor. Oder die Polizei dann an der Dreisam entlang marschiert und jemand, wo ein in, äh, in der Hand hat, gleich, mit einer, ne, gleich festnimmt und äh, gleich einen Strafzettel verteilt. Solche Sachen sind manchmal Auswüchse gewesen, glaube ich. Aber da gibt es auch, da werde ich auch unterscheiden, da gibt es äh, Polizisten, die da äh, nicht so repressiv sind und gleichzeitig welche. Die mussten halt natürlich, ne, wenn ein Polizist eine Straftat äh, von der Straftat erfährt, muss er ja eine Anzeige machen. Das ist einfach unser Recht in Deutschland.
0: Die Polizei ist, wie die Gesellschaft, gespalten in der Cannabis-Frage. Strikt gegen eine Legalisierung ist die deutsche Polizeigewerkschaft um Hardliner Rainer Wendt. Dieser spricht von einem, Zitat, gefährlichen und unverantwortlichen Experiment mit der Gesundheit der Menschen. Und er fordert die EU auf, die Ampelpläne zu stoppen. Gemäßigter ist das Meinungsbild des anderen Arbeitnehmerverbands, der Gewerkschaft der Polizei. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Polizisten, die sich öffentlich für eine Legalisierung einsetzen. Gemeinsam mit Justizbeamten, Strafrechtlern oder Rechtsanwälten engagieren sie sich in der LEAB. Eine Organisation, die sich gegen die, so wörtlich, schädlichen Folgen der Drogenprohibition einsetzt. Auf YouTube richtet der bekannte Richter Andreas Müller ein Sprecher von LEAB, einen Appell an die Öffentlichkeit.
3: Liebe Menschen, mein Name ist Andreas Müller. Ich bin seit 30 Jahren Jugend- und Strafrichter. Ich bin Gründungsmitglied von Lieb Deutschland und setze mich zusammen mit den weiteren Vereinsmitgliedern als Sprecher für eine andere Drogenpolitik ein. Wir begleiten zurzeit den Legalisierungsprozess der Ampel, fordern aber dringend, eine Entkriminalisierung sofort und machen uns dafür stark. Was wir brauchen ist eure Unterstützung. Wir brauchen Spenden oder noch besser, Weitere Mitglieder, insbesondere aus den Strafverfolgungsorganen, als da sind Staatsanwälte, Richter, aber auch Polizeibeamte, die seit Jahren merken, dass die bisherige Drogenpolitik gescheitert ist und die wissen, wir brauchen ein anderes Vorgehen.
0: Dann wollen wir auch die gesundheitlichen Schäden natürlich nicht unter den Teppich kehren. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht in den in Ihrer Zeit?
2: Also wenn jemand, sagen wir mal, nicht so gut aufgestellt ist, psychisch mit, schon ein bisschen mit Angstzuständen zu tun hatte, vielleicht eher zu so Depressionen neigt, nicht gut sozial integriert ist, wenn, wenn so jemand natürlich mit Cannabiskonsum in Berührung kommt und Cannabis dann für sehr viel benutzt, also jetzt wie eine Art Medikament für sich selber entdeckt, das verhindert oder hat ganz oft verhindert, dass die die, wo es nötig hätten, sozusagen andere Hilfen in Anspruch nehmen, dass sie zum Therapeut gehen, dass sie sich Unterstützung holen. Sondern Cannabis wurde erstmal subjektiv erlebt als Hilfe für mich. Das hilft mir, das beruhigt mich, das lässt mich einschlafen. Gleichzeitig würde ich jetzt sagen, oder aus meiner Erfahrung als Drogenberater, wenn ich, ich habe ja oft mit langzeitabhängigen Leuten zu tun, die sehr, sehr lange konsumieren, da hat dieser Konsum einfach auch verhindert, dass sie adäquate Hilfe bekommen haben. Also es gibt Menschen, da wird man ganz klar sagen, die sollten mit Cannabis äh, nicht rum, äh, ne? die sollten das lieber lassen oder wirklich aufpassen oder sich, wenn sie konsumieren und merken, sie Schwierigkeiten haben, auch sehr schnell zur Drogenberatung gehen und sich Hilfe holen. Also bei uns kriegt man, wir ja, haben Schweigepflicht, das ist immer ganz wichtig, den Konsumenten zu sagen, wenn sie zu uns kommen, also müssen sie nicht mit Repressionen, wir werden es niemals weitergeben, weder an Eltern noch an Polizei, also das ist ganz wichtig, ne? Aber da, glaube ich, ist eine Legalisierung, eine Entkriminalisierung eher hilfreich, dass die Leute diese Hemmschwelle nicht mehr haben, dass sie denken, wir arbeiten auf der Seite der Justiz.
0: Aus Medizinerkreisern hört man die Warnung, mit einer Legalisierung wird auch das Risikobewusstsein sinken. Das heißt, es werden einfach viel mehr zu Cannabis greifen, wie ernst nehmen Sie diese Gefahr?
2: Vielleicht wird es eine kurze Welle geben. Das glaube ich auch. Also Ich glaube, in der Schweiz hat man so Sachen. Die Schweiz hat ja auch schon verschiedene Phasen der, der Entkriminalisierung hinter sich und waren ja auch mal sehr liberal. Ich glaube, ganz kurz hat es mal immer so Wellen geschlagen, dass ganz viele konsumieren viel mehr, wie das sonst vielleicht tun würden. Lässt in der Regel aber wieder nach. Und ich glaube, dass vielleicht auch das Nein sagen wird mal leichter sein. Also tatsächlich, dass wenn man auf einer Party ist, dass man einfach sagt, okay, ihr konsumiert, der Joint geht rum. Ich sage jetzt einfach nein, ich konsumiere nicht. Ich habe morgen eine Schule oder ich bin gerade an meiner Abschlussarbeit. Und dass man vielleicht da differenzierter wird und auch offener auch einem Nein sagen. Vielleicht will man ja auf diese Spießerecke da, ne, die anderen kiffen, die sind die coolen. Da wollen ja viele auch nicht Nein sagen und machen dann einfach mit so, weil es ist halt natürlich auch... Ah ja, weil sie kein Feigling sein wollen, weil sie auch cool sein wollen. Also dieser Reiz des Verbotenen, das weiß jeder, der Jugendliche schon, äh, pubertierende Jugendliche erlebt hat, der Reiz des Verbotenen ist schon ein ganz schöner Sog. Also das spricht auf jeden Fall eindeutig eher für eine Entkriminalisierung oder Legalisierung.
0: dann also sind demnächst Kiefer die neuen Spießer.
2: <lacht> Wer weiß. Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kech.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden
1: bewegt.